0: об алгоритме открытия пекарни полного цикла но прежде чем приступить к основной теме прямого эфира я бы хотел ответить на один из вопросов подписчика и первый вопрос у нас звучит таким образом Здравствуйте, у меня есть хлебопекарный и кондитерский цех, и хотел расширить цех, и не знаю, какую печку покупать, конвекционную или ротационную. Я сейчас использую подовые печи китайские. Ну, смотрите, все зависит от того, какой объем вы сейчас производите. Если этот объем приближается даже там, к 600-800 кг в смену или более, то на этом этапе я бы уже рекомендовал брать ротационные печи. Ротационные печи существуют разного формата, разного объема производства. И здесь уже зависит от условий вашего цеха. То есть позволяет ли условия цеха, там, количество киловатт и так далее, поставить ту или иную ротационную печь. Потому что большинство производства, которые ну, как бы открыты, зачастую обладают ограниченным... как бы Объемом киловатт, которые пригодны для использования для оборудования. И соответственно не всегда даже у, скажем так, уже развившегося проекта получается в этом помещении подключить то или иное оборудование. Но если, опять же отвечая на вопрос подписчика, если все эти ограничения ну, исключены у вас, то тогда я бы рекомендовал для вашего объема, если этот объем превышает 800 кг, рассмотреть ротационные печи. Они бывают нескольких форматов. Бывают мини-ротационные печи, как правило на 10-12 на 12 уровней, без закатывающейся шпильки-тележки. И бывают уже полноценные на шпильку-тележку. Но также они делятся на большие, средние и маленькие. И здесь уже опять же все зависит от объема. Бывают шпильки 60 на 40, это самые маленькие ротационные печи. Бывают шпильки 60, на 80. Это большие уже ротационные печи. Также бывают ротационные печи одновременно на две шпильки тележки. Здесь уже, опять же, все зависит от бюджета, объема и так далее. Но если вы хотите рассмотреть недорогие варианты, я бы рекомендовал рассмотреть бы вам ротационные печи Восход или похожее на них оборудование. Потому что ценовой сегмент достаточно приемлемый и что позволит вам как бы, тратить не так много денег на закупку оборудования. А также еще одно неоспоримое преимущество ротационных печей, как маленьких, как мини-ротаций, так и больших печей ротационных, это, собственно, сам факт того, что ротационная печь работает более интенсивней, и тепло, тепло распределяется в ней по другому Соответственно выпечка изделий происходит за более короткий промежуток времени И как следствие производительность вашего цеха на той же площади может увеличиться Поэтому как бы, выбор по моему мнению здесь очевиден Преимущество ротационных печей над конвекционными для увеличивающихся объемов и для средних и больших производств очевидно Помимо этого вопроса был также еще и вопрос э, другого формата. Звучит он следующим образом. Добрый день. Производитель аппарата заморозки Технодом АТТ-10 Италия. Декларирует температуру заморозку минус 38 градусов. Стоит ли приобретать данный аппарат? Заранее благодарю за ваш ответ. Ну, смотрите, опять же, здесь вопрос, то, что декларирует производитель, как всегда, в большей степени, является фактом. Особенно это действительно для итальянского оборудования или там европейского оборудования. Да? Но здесь же я бы вам все таки рекомендовал, опять, опять же, для чего вы используете шкаф шоковой заморозки, это тоже важно. И если действовать правильно, то для начала желательно было бы испытать этот шкаф шоковой заморозки для вашего именно продукта, который вы хотите в нем замораживать. Поэтому как бы здесь я не могу вам дать однозначный ответ покупать это оборудование или нет. Здесь как бы скорее общая рекомендация. Зачастую итальянское или европейское оборудование, как правило, соответствует своим техническим характеристикам и как правило оно те заявленные характеристики, которые написаны в техпаспорте, выдают. А уже какой бренд будет этого шкафа соковой заморозки, здесь нужно смотреть по обслуживанию. Прежде всего нужно смотреть, кому еще был продан подобный агрегат, скажем так, да. и проще всего позвонить и спросить, как он себя показывает в работе. Потому что иногда реальность отличается от того, что говорит производитель. Вот такая рекомендация. Сам лично с подобным оборудованием именно этой компании я не работал, поэтому однозначного ответа здесь дать не могу. Теперь приступим к основной теме нашего прямого эфира, а именно к алгоритму открытия пекарни полного цикла. Длинные коврики для расстойки теста заквас. Удобная расстойка в холоде. Равномерная корочка для лучшего внешнего вида. Разный размер, разная расцветка. 100% лен. Подходит для пекарни, а также для домашнего хлебопечения. Ссылки для заказа в описании. Заказать можно на сайте Заквас, а также на маркетплейсе Озон. В одном из предыдущих прямых эфиров я уже рассматривал эту тему и неоднократно. И алгоритм здесь достаточно понятен. Первое, что следует заметить и что следует в первую очередь, это, собственно, идея, которая, скажем так, концентрируется и систематизируется в концепции будущего предприятия. Также я делал отдельные прямые эфиры по концепции пекарин полного цикла или доготовочных пикарин. вы можете найти его на моем канале и посмотреть. Какие концепции пекарен полного цикла бывают? Ну, соответственно, на этом этапе мы выбираем именно формат пекарни полного цикла, какой, какая именно она будет, и что именно мы хотим там производить, и как реализовывать ту или иную продукцию, и какая продукция будет реализована. После того, как мы определили концепцию будущего предприятия и четко его описали, мы должны сформировать ассортиментную и товарную матрицы. Для пекарни полного цикла действительно ассортиментная матрица в следующем формате Это хлеба, мелкоштучных хлебобулочные, хлебобулочные изделия, подразделяющиеся на 2-3 категории Первая категория это слоенные дрожжевые изделия, слоеные бездрожжевые изделия и сдобные изделия Также кондитерские изделия, дополнительные товары, а также ассортимент напитков и иногда к этому формату добавляется, например, ассортимент пиццы и еще каких-либо дополнительных товаров, может быть кулинарии, кондитерских изделий достаточно большой, может быть мучных кондитерских изделий, это печенье, снеки всевозможные и так далее. То есть ассортимент при пекарне современной выглядит примерно таким образом. После того, как мы сформировали ассортиментную товарную матрицу, нам необходимо четко сформировать технологические и калькуляционные Карты. Для того, чтобы четко понимать, по какой технологии мы производим и какая себестоимость будет у наших изделий. После того, как мы уже сформировали ассортиментную товарную матрицу, получили технологические карты, мы можем четко сформировать будущий список технологического оборудования и инвентаря. Для этого, собственно, нам потребуется... Сами технологические карты и знания рынка оборудования. И вообще, в принципе, правил подбора технологического оборудования и инвентаря. В одном из прямых эфиров предыдущих я рассматривал как раз такой алгоритм. Вы можете найти и посмотреть о том, как правильно подбирать технологическое оборудование и инвентарь. После этого мы а, дальше... А, начинаем формировать списки то есть требования для помещения пекарни полного цикла то есть исходя из оборудования концепции мы понимаем какое помещение нам требуется для того чтобы размещить данный объект после того как помещение найдено опять же методы оценки помещения на моем канале не озвучены они каждый раз могут отличаться в зависимости от формата но если кому интересно именно по, как бы такая тема, и чтобы я рассказал именно алгоритм оценки нового помещения для пекарни полного цикла, вы можете задать этот вопрос в комментариях или задать тему следующих прямых эфиров. Я по возможности проведу этот прямой эфир или сниму отдельное видео по подобной теме. После того, как мы подобрали помещение, нам необходимо заключить договор с этим помещением, да, то есть с владельцем помещения и уже приступать к технологическому проектированию. Какие именно документы и технологические проекты, также краткое видео есть на моем канале. Но если вас интересует эта тема более подробно, вы можете также задавать темы прямых эфиров в комментариях или задавать мне вопросы, я с удовольствием на них отвечу. После того, как мы сделали все необходимые проекты, нам необходимо осуществить реконструкцию этого помещения или ремонт. Здесь уже бюджеты и вообще сроки зависят от того, в каком состоянии именно помещение это находится, но в среднем этот процесс занимает от трех недель до месяца, иногда быстрее. Все зависит опять же от помещения. После того, как ремонт осуществлен, нам необходимо параллельно с ремонтом уже начинать нанимать персонал. А далее после осуществления ремонта мы монтируем технологическое оборудование и инвентарь, уже непосредственно в помещении, производим пусконаладку, и уже к этому моменту у нас нанят персонал. Параллельно с этим ремонтом технологическими проектами осуществляется дизайн проекта зала, а также ремонт э, самого зала и оборудование торгового зала необходимым э, торговым оборудованием и другим оборудованием, которое необходимо для приготовления напинков или для любого другого действия, которое происходит собственно, в условиях торгового зала, в том числе кассовое оборудование. После того, как персонал уже выведен на объект, нам необходимо его обучить ассортименту по технологическим картам и вообще в целом обучить технологии приготовления. Даже несмотря на то, что у многих людей, которых нанимают, есть опыт, все-таки ассортимент от ассортимента иногда и чаще всего отличается. Поэтому, собственно, мы можем осуществить такое обучение и должны его сделать для того, чтобы все, вся пекарня работала правильно, быстро, четко и выдавала нужный результат. Как правило, это обучение занимает от 10 до 15 дней. После этого или во время обучения уже можно осуществлять техническое открытие, к этому моменту у нас должны быть уже продавцы, должна быть программа учета, чтобы мы могли начать продажи. Техническое открытие длится 3-5 дней, после того как все пробелы в технологии, в алгоритмы, отдачи и так далее устранены, мы можем открываться официально. Ссылки в описании.